0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les saluda Rebeca Ferra. Muchas gracias por sintonizar el colector informativo. El día de hoy, viernes 26 de marzo de 2021, les damos la más cordial bienvenida al colector informativo en nuestra edición especial de fin de semana. Comenzamos con nuestra sección de cine. Hablemos de los premios Oscar. El premio Oscar, también llamado Premio de la Academia o en inglés Academy Award, es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica que incluye directores, actores y escritores ampliamente considerado el máximo honor en el cine. El Oscar se conoce oficialmente como el premio de la Academia al Mérito y es el principal de los nueve premios que otorga dicha organización. El acto formal en el que se presentan los premios es de una de las ceremonias más prominentes y prestigiosas del mundo y se transmite en vivo anualmente para más de 100 países. Es también la ceremonia de entrega de premios más antigua en los medios de comunicación y sus equivalentes. Y es que el día de hoy hablaremos de las películas que están nominadas al Oscar como Mejor Película en esta edición número 93 de los premios Oscar que se llevarán a cabo en esta ocasión el domingo 25 de abril. Número 1. Sound of Metal. Esta película está disponible en Amazon Prime Video. Sound of Metal es una película estadounidense dramática de 2019 dirigida y co por Darius Marder y protagonizada por Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Razzi, Lauren Ridloff y Matthew Almariq. Relata la historia de un baterista de metal que empieza a perder su audición. El filme fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre de 2019. El 4 de diciembre de 2020 fue incluida en la plataforma Amazon Prime. Con un 97% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes, la película ha sido elogiada por la crítica, en especial por las actuaciones de Ahmed y Razzie. Sound of Metal han recibido seis nominaciones a los premios Oscar 2021. Ruben es un baterista perteneciente al dúo de metal Black Gammon, junto con su novia Lou, viven en una casa rodante mientras conducen a través del país para brindar conciertos. Sin embargo, Ruben comienza a perder su audición de repente, por lo que se dirige a una farmacia para averiguar qué le está pasando. El farmacéutico le recomienda ir con un médico quien le realiza una prueba de audición y determina que Rubén solo puede oír con éxito entre un 20 y 30% de las palabras y que su audición seguirá deteriorándose rápidamente. El doctor sugiere que Rubén debe primero eliminar toda exposición a ruidos fuertes y después de algún tiempo someterse a más pruebas, lo que lo pondrá en un terrible peligro. Número 2. Mank. Mank es una película de drama biográfico estadounidense de 2020 sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guion de Sidney Kane en 1941. Dirigida por David Fincher, basada en un guión de su padre Jack Fincher, la película fue producida por Sam Jaffine Douglas Urbansky y Eric Roth, la protagonizan Gary Oldman en el papel principal, Amanda Seyfried, Lily Collins y Arlis Howard. El padre de Fincher, Jack, escribió el guión en la década de 1990 y el proyecto se anunció oficialmente en julio de 2019 y el rodaje tuvo lugar en Los Ángeles desde noviembre de ese mismo año hasta febrero de 2020. Mank tuvo un lanzamiento teatral limitado el 13 de noviembre de 2020 y comenzó a transmitirse en Netflix el 4 de diciembre de 2020. Recibió críticas positivas por parte de los críticos que elogiaron la dirección, la fotografía, los valores de producción y la partitura musical, así como la actuación de Othman y Syfrey. Mank fue la película más nominada en los premios Oscar 2021, con un total de 10 candidaturas, entre estas, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Número 3. Minari. Minari es una película estadounidense de drama del año 2020, escrita y dirigida por Lee Isaac Chong y es protagonizada por Steven Young, Han Jerry, Alan Kim, Noel K. Cho, Jung Yoo Jung y Will Patton. Siendo una versión semi-autobiográfica de la propia educación de Chong, la trama sigue a una familia de inmigrantes surcoreanos que intentan triunfar en la América Rural durante la década de 1980. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 26 de enero de 2020, ganando el gran premio del jurado de la sección estadounidense del certamen y también el premio del público. Posteriormente tuvo un estreno limitado en los Estados Unidos el 11 de diciembre de 2020, antes de un estreno a nivel nacional el 12 de febrero de 2021 a través de A44. La película recibió seis nominaciones a los premios Oscar de 2021, entre estas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Minari sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano. El hogar familiar cambia por completo con la llegada de su abuela astuta, mal hablada pero increíblemente cariñosa. Número 4. Promising Young Woman. Esta es una película estadounidense de suspenso y comedia negra escrita y dirigida por Emerald Fennell. Narra la historia de una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida. Es protagonizada por Carrie Mulligan. Y La película se estrenó el 25 de enero de 2020 durante el Festival de Cine de Sundance y luego tuvo un lanzamiento limitado en los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2020 bajo la distribución de Focus Free Tours. La película fue aclamada por parte de la crítica especializada, quienes elogiaron la actuación de Mulligan, así como la dirección y el guión de Fennel. El éxito horror en Tomatos tuvo un porcentaje de aprobación del 91%, mientras que Metacritic acumuló 72 puntos sobre 100. La película recibió 5 nominaciones a los premios Oscar 2021, entre estas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz. Número 5. The Father. The Father es una película británica, una adaptación de la obra de teatro de Leper, El Padre, dirigida por Florian Seller con Anthony Hopkins y Olivia Coleman, obtuvo un gran recibimiento tras su premier mundial en el Festival de Sundance 2020. Distribuida por Sony Pictures Classics, la película llega a los cines en Estados Unidos en diciembre de 2020. El Padre es una obra teatral de Florian Seller, según The Times es una de las mejores obras de la década. El Padre se estrenó en más de 50 países y ha ganado numerosos premios en todo el mundo. Anthony tiene casi 83 años, vive solo en su apartamento de Londres y rechaza todos los auxiliares de enfermería que su hija Anne intenta imponerle pero Anne lo ve como una necesidad inevitable porque ya no va a poder visitarlo todos los días. Ha tomado la decisión de irse a vivir a París con el hombre que acaba de conocer. Entonces, ¿quién es este extraño con el que Anthony se encuentra en su sala y que afirma haber estado casado con Anne durante más de 10 años? ¿Y por qué dice con convicción que están en su hogar? Anthony está perdiendo la cabeza, sin embargo reconoce el lugar, de hecho es su apartamento y justo el día anterior Anne le recordó que se había divorciado y pensaba simplemente mudarse a París entonces ¿por qué ahora afirma que no? algo sí. se está tramando a su alrededor, como si el mundo por momentos hubiera dejado de ser lógico a menos que su hija y su nuevo compañero traten de hacerlo parecer que es loco quizás tienen como objetivo quedarse con su apartamento, ¿quieren deshacerse de él? ¿y dónde está Lucy su otra hija? Perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta, Anthony trata desesperadamente de averiguar qué sucede a su alrededor. El padre relata la dolorosa trayectoria de un hombre cuya realidad poco a poco se hace añicos ante sus ojos. Número 6. Judas y el Mesías Negro. Judas y el Mesías Negro. Es una película dramática biográfica estadounidense de 2021 sobre los eventos que llevaron a la traición de Fred Hampton, presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra en Chicago a finales de la década de 1960, a manos de William O'Neill, informante del FBI, Jesse Plimons, Dominic Fishback, Ashton Sanders, Darrell Britt Gibson, Lil Red Howard, Al G. Smith, Dominique Thorne y Martin Shane. También forman el elenco. La película está dirigida y producida por Shaka King, quien escribió el guión con Will Burnson, basado en una historia de la pareja Kenny y Kate Lucas. Número 7. El juicio de los siete de Chicago. El Juicio de los Siete de Chicago es una película estadounidense de 2020 de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El filme sigue al grupo conocido como Los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Fue originalmente planeada para su estreno en cines a cargo de Paramount Pictures, sin embargo, los derechos de distribución fueron vendidos después a Netflix a causa de la pandemia por COVID-19. A pesar de ello, tuvo un estreno limitado en ciertos cines el 25 de septiembre de 2020, con su estreno virtual en la plataforma de streaming el 16 de octubre de 2020. El filme recibió mayoritariamente críticas positivas y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar 2021. Y la última película nominada a los premios Oscar es Nomadland. Esta es una película estadounidense de drama escrita y dirigida por Chloe. Shao. Está basada en el libro Nomadland, Surviving America in the 21st Century, escrito por Jessica Border, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. Es protagonizada por Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlie Swankey y Bob Wells. Fue estrenada el 11 de septiembre de 2020 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde además se alzó con el León de Oro. Nomadland recibió la aclamación por parte de la crítica especializada, quienes elogiaron la dirección, cinematografía y las actuaciones, especialmente de McDorman. En el sitio Roran Tomatoes, Tuvo un índice de aprobación del 94%, mientras que en Metacritic sumó 93 puntos de 100. Se alzó con dos premios en los Golden Globe Awards como Mejor Película Dramática y Mejor Dirección. Querida audiencia, me gustaría saber en nuestras redes sociales sus opiniones y comentarios acerca de esta cápsula. ¿Han visto alguna de estas películas de esta lista? Si han visto más de dos, ¿cuál creen ustedes que debería ganar el Oscar a Mejor Película? Los estaré leyendo.
1: Con la información sobre el deporte, esta es la sección deportiva. ¿Ha iniciado el recorrido de la antorcha olímpica? Así es amigos del colector informativo, a menos de 121 días de dar inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la antorcha olímpica ya inició el recorrido en el país asiático. Dicha antorcha metálica está bañada de oro rosa, plasmado en su extremo superior la forma de una flor de cerezo. Este jueves fue encendida en el simbólico complejo deportivo Jay Pueblo, que sirviera de base a las operaciones de socorro tras la catástrofe nuclear del pasado 11 de marzo del 2011. El país nipón preparó una emotiva ceremonia encabezada por Sheiko Hashimoto, quien es la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, enmarcando el arranque de la ceremonia del tradicional relevo del fuego olímpico, la cual abarcará 48 prefecturas a lo largo del territorio asiático de la mano de los deportistas más emblemáticos del país, que alcanzará el 98% del perímetro japonés. Como lo decíamos, ya inició la llama olímpica en Fukushima al noroeste del país que la recibirá entre el 25 y 27 de marzo, además de Toshigi del 28 al 29, Chutma entre el 30 y 31, Nagano del 1 al 2 de abril y Jifu del 3 al 4 del mismo mes, abriendo la pista para recorrer de norte a sur y pasar por lugares emblemáticos de Japón, culminando el próximo 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio con la apertura del máximo evento deportivo continental 2020. Ante este dicho evento, se exhortó previamente a los pobladores nipones evitar congregarse para evitar contagios del SARS-CoV-2. ¡Andy Ruiz vuelve al ring. Así es amigos del colector informativo, Andy Ruiz ya tiene fecha para volver renovado al cuadrilátero. Esta semana se ha dado a conocer que el mexicano boxeador ya tiene fecha para enfrentarse a Chris Arreola. Será el próximo sábado primero de mayo cuando el pugilista vuelva a los encordados en el 2021. Dicha pelea tendrá lugar en el ring de Carson, California con la revancha. Y es que el Destroyer no pisa en cuadrilátero desde la derrota que sufriera en diciembre del 2019 cuando cayera derrotado ante Anthony Joshua. Andy Ruiz, quien ya es parte de el Canelo Team bajo las órdenes de Eddie Reynoso protagonizará junto a Chris Arreola el Perpilville de Premier Boxing Champions, mismos que dieron a conocer la pelea y la oficialización de la fecha para el mes de mayo. El mexicano dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que se siente bien mental y físicamente de cara al próximo compromiso, incluso presumiendo que, es, que entrena en el mismo gimnasio que el tapatío Saúl El Canelo Álvarez y al lado de grandes boxeadores, dejando en claro que conoce a su rival y aseguró que habrá espectáculo en los encordados. Por su parte, Eddie Reynoso ha dejado en claro que el destroyer viene renovado en busca de reflejar la preparación en los últimos meses Los Angeles Lakers interesados en el armador Kyle Lowry Los Angeles Lakers están interesados en adquirir al armador Kyle Lowry desde los Raptors de Toronto en la NBA el famoso reportero Adrián Kuznarowski informó que no descarten que los Lakers estén interesados en Lowry. Hasta después, múltiples reportes salieron confirmando el interés de dicho equipo en el campeón de la NBA 2019. Múltiples equipos como los Philadelphia Sixers, Miami Heat y New York Knicks están interesados en Kyle Lowry. Enamorados de la defensa que posee y los 17.6 puntos, 7.4 asistencias, 5.4 rebotes y 39% de triples que está promediando en la NBA 2021, estamos hablando de un veterano de 34 años con 14 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo, 6 veces All-Star y campeón de las finales 2019, los Lakers podrían ofrecer al Novanto Tale Hoiker, Thoron y Alex Coruso. Para los servicios de Lowry, el mismo que dijo que cuando sea agente libre, quiere 50 millones por dos temporadas. Desde casa con toda la información, reportó para el colector informativo Ramiro Pérez.
2: Llegamos a esta mini sección especial sobre un tema muy interesante que tal vez te saque la nostalgia que llevas dentro, ya que te va a transportar a una época donde todo era más sencillo, la infancia, ya que hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes de la animación en México y la verdad es uno de los temas más interesantes que tiene el mundo friki que ofrecer y a nosotros nos encanta la animación y sobre todo entenderla, así que tendremos un breve resumen sobre la animación en México. Tenemos que empezar por los orígenes, Ava Producciones que se considera de manera oficial el primer estudio de animación en México, Alfonso Vergara, Antonio Chivera crearon Paco Perico Premier, su primer cortometraje en blanco y negro, donde el personaje principal y recurrente será Paco, otros clásicos que tiene es Fiesta Mexicana o Los Cinco Cabritos y El Lobo. Años después Carlos Sandoval y Jorge Gutiérrez hacen un corto de la tira cómica llamada Mimín Pingüín en 1935, Esta nos cuenta las desventuras de un niño pobre afroamericano durante los años 30 y 40 en México, aquí hay algo importante que destacar, el vínculo que tienen los inicios de la animación en México con los caricaturistas, ya que fueron los primeros en buscar el conocimiento para hacer sus propios estudios, no es difícil ver algunos artistas que participaron en Walt Disney Production para luego mudarse e inmigrar a México para hacer sus propios estudios, ya en 1972 salió Cantinflas Show de la mano de Mario Moreno Cantinflas y producida por Televisa, se realizaron una animación con 53 episodios transmitidos en una temporada, era de carácter histórico donde se veía el personaje de Cantinflas conociendo a celebridades importantes de la historia como Thomas Alva Edison o Albert Einstein viajando por el mundo en Egipto, París, Italia entre muchísimos otros lugares, tanto fue su éxito que de hecho Hanna Barbera adoptó la serie para los estadounidenses, nombrándola Cantinflas and Friends. Esto es uno de los grandes logros que tiene la animación en México, ya que la misma productora que tiene clásicos como Scooby-Doo o El oso Yogi, Don Gato y su pandilla que también son clásicos en México. Ya para 1984 se estrenó la película que es todo un parteaguas en la industria mexicana, Katy la Oruga. A pesar de ser catalogada como un producto 100% mexicano, realmente es una coproducción mexicana y española. De la dirección de Santiago Moro y José Luis Moro, la animación corrió a cargo de manos mexicanas y el guión como la trama de los hermanos Moro. Esta película es bastante existencialista, hablando sobre el lugar en la naturaleza, mensajes profundos como Katy, una oruga que es curiosa y busca su lugar en la vida. A pesar de esto, tengo que hablar de los aciertos, también como las atrocidades que ha hecho México con la animación. Entre estas está Katy, Kiki y Coco, película de 1987 que habla sobre el extraterrestre y lucha de hormigas, que no es una broma. Es la continuación directa de Katy la oruga, pero los hermanos Moro de hecho se negaron a distribuirla en España y Portugal porque la consideraron inferior a la original. Esto puede sonar bastante prejuicioso de un extranjero, pero la verdad es cierto. Este programa lo tendrán muchas producciones de México con animaciones bastante destacables pero historias bastante malas. Otro de los grandes aciertos y icónicos son El Santo contra los clones. Fue una serie animada originalmente de Cartoon Network Latinoamérica que data de 2004 y consiste en 5 episodios cortos que duran aproximadamente entre 3 y 5 minutos cada uno. Se puede ver algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México como la Arena México, la Torre Latino... Y por último el ángel de la independencia. Todo un honor a Rodolfo Guzmán Huerta, más conocido como el Santo y de hecho su hijo, se desempeñó como desarrollador. Otro de los grandes es Anima Studios, es la que tiene la batuta en la industria ya que es uno de los estudios más fuertes. Tiene muchas colaboraciones con Televisa y son los responsables de hacer El Chavo Animado y la serie del Chapulín Colorado. Ya para casi terminar tenemos que hablar sobre una serie que es un hito en animación Villanos creada por Alan Ituriel ganó un festival en Guadalajara y lo increíble en este caso es de que Alan es el único animador, también es el guionista y aparte es la voz de Black Hat el protagonista de su propia creación. Contó con el apoyo de Cartoon Network Latinoamérica, tiene un talento increíble este chico ya que hace los tres puestos él solo. Así que dime qué serie te gusta de México y cuéntame en los comentarios qué otro tema quieres escuchar. Soy Axel Demian para lector informativo.
0: Y bueno, es momento de hablar del clima en la Ciudad de México. Y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado y con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 12. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, usen cubrebocas, laven y desinfecten sus manos constantemente y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades para evitar la propagación de más contagios y así poder cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. El... Y producciones. AJ presentaron el colector informativo. Reunimos la información.